0: senhores, como estamos neste dia maravilhoso? Bem-vindos vocês ao mais um episódio do comcast Hoje a gente vai falar aqui sobre essa Direct Mini que apareceu do nada e vamos falar também sobre o um rumor aí de um Mario All Stars 2, né? Surgiu aí, vamos ver o que vai dar isso aí. E hoje eu já trouxe duas pessoas especialíssimas aqui pra, pra falar com a gente. A primeira delas é o Ângelo do podcast, dá um oi pra galera, Ângelo. E
1: aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o Ângelo do Podcast, que se quem não conhece o Podcast, procura lá no Spotify. O podcast, a gente fala de Nintendo, a gente tá sempre falando de algum jogo novo, de alguma novidade. E se você já conhece, você
0: já é nosso ouvinte, seja bem-vindo ao Cast. estamos aqui. E temos também aqui a presença, lógico, dele, o grande, o fundador desse Cast, Jordan Donato.
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava dos ouvintes aqui do CoguCast, brigadão convite, Gomid. De... Como foi dito no último episódio do CoguCast, né? eu acabei me desligando da empresa, saí da Cogumelo para tocar projetos pessoais, e... mas como o próprio Gomid disse, a gente não brigou nem nada, sou muito amigo de todo mundo ainda da empresa, de quem a gente trabalhava junto, saí, mas deixando as portas abertas e eu tô bem feliz de poder voltar e agora participar como convidado
0: Bom, vamos lá. A gente semana passada foi pego de surpresa aí quando a Nintendo simplesmente soltou na nossa cara um Direct Mini. Ninguém tava esperando. Primeiro que ninguém tava esperando o Direct Mini, né? A gente tava esperando um Direct oficial há muito tempo, né? E esse Direct Mini veio do nada. Os caras simplesmente chegaram, opa, toma aqui no Twitter, ó. Beleza, Direct Mini, chega lá, galera. Todo mundo ficou. Como, como assim, gente? E isso, Nintendo?
2: Sabe o que é pior? Eu, como tá de quarentena, né, eu tô dormindo 4, cinco da manhã e acordando meio-dia, duas horas, por aí, meu horário tá todo bagunçado <risos> já, como eu não saio de casa. Aí eu acordei, eu
0: vi que teve Direct, eu falei, o quê? Eu esperei todo esse tempo pra nem ver a Direct, sabe, sacar não entendi. Não, eles nem fizeram transmissão ao vivo, né, eles só jogaram o Direct lá pronto e falaram, ó, oh, até aí, galera.
1: É, eles. É um, é um formato que eles já tinham feito antes, né? O Direct Mini, ele já, já tinha rolado de surpresa uma vez. E aí eu vi o pessoal reclamando: Ah, eu não vi o Direct, ah, eu não vi. Aí eu, tipo, eu nem respondi, mas eu falei, eu respondi mentalmente. Ninguém viu, né? Porque não foi apresentado, não foi um, um streaming que eles fizeram. Eles simplesmente jogaram no, no canal do YouTube, e aí as pessoas iam assistindo à medida que elas iam acordando, né? Sei lá. E a hora que eu vi que ele lançou, eu tinha visto bem na hora, assim. Ela postou direto. Eu corri pro computador, falei, vou assistir primeiro. Assisti, ansioso pra poder postar as novidades, mas foi bem legal. A outra vez que ela fez isso, ela começou a postar um monte de tweet que ela postou aquele Chibi aquele robô pegando fogo. Uhum. Pro alto E aí um monte de dev começou a retweetar Só que a gente tava Mais uma vez esperando um direct né Grande, e aí de repente ela solta Um direct mini, então não é a primeira vez Que ela faz essa surpresa, mas Pegou todo mundo assim, é, entre aspas Surpresa, porque Começou a rolar aqueles rumores, né Ah, o direct vai ser dia 26 E quando o rumor começa a intensificar Começa a vir de uns sites maiores Começa a vir de uns leakers que normalmente Não erram, a gente Cai numa certeza, né? Tipo, vai rolar, vai rolar. Uhum. Só que aí deu terça-feira, ela não anunciou nada. Deu quarta-feira, ela não anunciou nada. E aí, tipo, nossa, é a primeira vez que um leak que ganha tanta força não acontece. E aconteceu... Foi exatamente no dia que eles falaram, dia 26. Só que ninguém esperava que fosse um mini, ninguém esperava que ela fosse lançar do nada,
0: assim. É, eles anunciaram logo no começo do Direct, né, que tava tendo alguns problemas por conta do coronavírus, é, pra gente não ficar muito ansioso, assim, com as coisas do, dos lançamentos e tal. E que vinham mais notícias ali pra frente, né? Então eu até entendo, porque é o que a galera tava falando. Provavelmente é, é esse atraso do Direct, né, porque foi o maior, o maior tempo que a gente ficou sem um Direct foi esse. Sim. A galera tava falando provavelmente foi por conta do coronavírus tudo mais mas atrasou todo o rolê e, de fato, pelo, pelo que foi apresentado ali, foi isso mesmo que aconteceu, né?
1: É, eu, eu tenho uma teoria do, do atraso desse direct, que é a seguinte. É, ela tem nas mãos um trailer do, da continuação do Breath of the Wild. Tá uhum. lá, segurando na mãozinha dela Aquela mãozinha bonitinha que ela tem É o trailer Assim, é o trailer desse ano Do ano que vem, é o trailer que ela vai anunciar Que vai chamar tanta atenção Quanto o trailer do primeiro, aquele trailer do Nintendo Switch Presentation uhum. Que até hoje é o melhor trailer Já feito na história Então, ela tem essa, essa Esse ouro na mão O que, que ela, ela ia fazer com esse trailer? Provavelmente ela ia mostrar na E3 né? Ela ia mostrar Sim. no direct da E3 e ela tava esperando pra saber se a E3 ia rolar ou não hum. aí a E3 foi cancelada e agora ela precisa de decidir o que ela vai fazer com esse trailer né? porque esse trailer não tava programado pra nenhum direct antes de junho então Sim. isso, aí eu acho que isso acabou atrasando todos os directs, porque ela não sabia, lança direct ou não lança direct se a gente lançar um direct e a 3 foi cancelada por exemplo em janeiro, fevereiro, igual o pessoal tava memorizando uhum. ela ia ficar com esse trailer preso porque ela não ia soltar outro direct antes da E3, e aí rolou essa bagunça toda eu acho que tudo gira em torno desse trailer, esse trailer que só existe na minha cabeça, eu <risos> acho que que toda essa, essa problemática que o vírus atrasou tudo gira em torno desse trailer, então a gente ainda pode ter uma, uma bela de uma surpresa por aí com o Direct grande
0: e esse trailer pode ser a chave de tudo. Ah, com certeza, eu também acho, cara. Eu acho que o Breath of the Wild 2, tá. o pessoal tá só segurando ele pra soltar na hora certa. Então, eu não sei se eu... É...
2: Respeitando, obviamente, a opinião de vocês, eu não sei se eu acredito tanto nesse negócio da, desse impasse da Nintendo com a relação da E3, porque a, a Nintendo ela não precisa de um evento físico, digamos, a E3 chama muita atenção, né, porque tem um horário bonitinho, etc, mas a Nintendo ela só vai pra lá pra fazer os stands bonitinhos, né, pra pra galera jogar, etc. Mas a apresentação a gente pode fazer de qualquer lugar do mundo, né? Já que é uma Direct. Então, eu acho que eles têm planejado a E3, a Direct pra E3 faz tempo já. E tá tudo, tudo pra ela. Independente se tiver E3 ou não, eu acho que a Nintendo, quer dizer, agora não vai ter, né? Mas vamos supor antes da E3 ter sido lado. Tá, não vai ter E3. É, não sabendo se vai ter ou não, por causa do corona, tá preparado a lança direto. Se tiver três 3 a gente solta no meio da, da E3. Se não tiver, a gente vai soltar na mesma época. É isso. Eu, eu, eu imagino que seja isso. Então, eu acredito que ainda, por volta da E3 ali, não só a Nintendo, como todas as outras empresas que... Que iam fazer apresentações no E3, elas vão fazer videoconferências para mostrarem o que elas vão ter para o ano, né? Então, mais ou menos naquela época de meio que como se fizesse um E3 sem a, é, sem a própria E3, entendeu? Então, não sei, cara. Essa, essa Direct Me. Ela parece uma coisa muito estranha pra mim Ela sou estranha, porque É uma Direct Mini de meia hora Isso não é mini, cara, Tem, teve muito conteúdo, sabe Parece meio que eles queriam Eles soltaram isso meio que de válvula de escape Porque falaram, cara, deu muito ruim aqui Deu alguma deu uma falha No planejamento, a gente precisa fazer alguma coisa Porque o pessoal tá cobrando muito A gente precisa mostrar alguma coisa antes da E3 Porque imagina, se não tivesse nada Da Nintendo até chegar na época Da E3, né, em julho a pessoa vai ficar maluco. Então, A gente já tava maluco, isso, né? Mas... Exato. Já <risos> tava um maluco assim. É... Então eu acho que eles fizeram meio que uma válvula de escape Pra... Tá bom, vocês querem alguma coisa? Toma a data aqui de Xenoblade, toma isso daqui Tudo, e agora segura Até a E3, porque quando chegar lá Na época da E3, julho, alguma coisa A gente solta o trailer de Breath of the Wild, como o Angelo disse E outras possíveis coisas, né Fora os vários rumores De jogos do Mario, não só o que você citou, né Gomi? Então, isso tudo é especulação, né Vamos ver o que acontece, é uma dúvida Gigante
0: Pois então vamos começar aqui a falar então dessa Direct Mini o que que teve, não é não? A gente começou ali já logo na nossa cara a data finalmente do Xenoblade Chronicles Definitive Edition.
1: é eu, eu... Era óbvio que ele ia ser o carro-chefe, né? De qualquer apresentação que acontecesse agora. Já tava... A data do Xenoblade já tava, entre aspas, anunciada, né? Igual eu falei do Direct. Já tinham leaks rolando que ele ia rolar em maio, 29 de maio. Essa, essa data já tava na, na boca do pessoal. Lojas uhum. postaram, um monte de gente começou a postar. E aí ganhou força. Tá, a gente tava acreditando. Beleza, maio é o mês dele. E confirmou-se isso. E eu achei bem legal, porque eles mostraram bastante coisa. Esse Xenoblade, ele tá lindo, porque ele tá usando a arte do 2, né? Eles refizeram o jogo na arte do 2, eu achei isso muito legal, uhum. porque deu, deu mais tempo para trabalhar na arte do 2, eu já falei bastante sobre a arte do 2, ela, ela é bem problemática, ela é bonita, mas ela é bem problemática, porque dá para ver que o jogo foi feito com pouca gente, porque o pessoal tava fazendo Breath of the Wild. Ele foi feito é, muito rápido, porque eles prometeram para 2017 esse jogo podia ter sido lançado no meio de 2018 ou no final de 2018 para receber um polimento. O Torna, é. o DLC dele é uma prova disso, que o Torna é bem mais polido, ele tem um sistema de batalha bem mais fluído. Sim. Só que sim. O, o que surpreendeu todo mundo foi o Future Connected, né? Que vai ser uma história nova dentro do jogo. E dif diferente do Torna, ele não vai ser um DLC standalone, ele vai vir com o jogo. E ele Sim, não vai ser pago, não vai pagar extra, não vai vender separado. Ele vai vir com o jogo. E sem querer dar spoiler, eu acho que Future Connector vai juntar o um... e o dois. Eu, te... eu, coloquei isso... eu coloquei isso na minha cabeça e nada tira isso da minha cabeça. Porque os dois têm uma ligação direta, né? Não vou falar onde, não vou falar uh -huh. onde para não estragar a experiência de quem for jogar. Os Xenoblade Chronicles 1 e o Xenoblade Chronicles 2, eles têm esse, essa numeração 1 e 2, porque eles estão conectados diretamente. E eu acho que esse Future Connected vai juntar definitivamente os dois jogos. E se isso acontecer, eu vou achar a coisa mais incrível, porque eu gosto muito da, dos dois jogos.
0: Não, eu acho que só pelo nome já, já dá pra gente deduzir isso, né? Pô, Future Connected, tipo, Sim, a hora é... que eu vi Future tá Connected... Ah. alguma coisa, né, no futuro. Então, pô, bem provável que de fato tenha alguma conexão. É... Mas eu achei legal isso que você falou do, do jogo tá bem bonito, porque se você for comparar com o, o, o que a gente viu anteriormente do, desse ano, do Blade Chronicles, ele, ele deu uma, uma melhorada assim, no visual tão absurda do último trailer pra cá, eu fiquei assustado. Então, tinha gente que tava chamando ele de Remastered,
2: né, não uhum. um Remake. E aí quando viram esse treino na Direct Mini, aí eles falaram, tá bom, agora é um Remake. Agora tá remicado o <risos> bagulho. É.
1: é, o jogo, na verdade, ele, ele é os dois, né, porque assim, eles, eles vão reutilizar toda a engine do jogo, ele vai funcionar no mesmo sistema, melhoraram bastante alguns menus, mas você tá trabalhando em cima do material original, só que você teve que refazer tudo em outra arte, né. Uhum. Você utilizou a arte do 2, para refazer todo o jogo. Então, ele realmente a gente pode chamar de remake com muita facilidade. Porque eles realmente refizeram o jogo no,
2: na Engine do 2. Sim. Eu queria chamar a atenção por uma coisa. A Nintendo parece, pode ser só coincidência, e provavelmente é coincidência. Até porque Animal Crossing foi adiado, né? A pre, da data original. Mas parece uhum. que a Nintendo tá querendo colocar os jogos triple A dela, os pesadões do ano, para mesma data de lançamento de grandes. Jogos de outras empresas, né? O Animal Crossing uhum. lançou no mesmo dia que Doom Eternal e agora o Xenoblade Chronicles vai lançar no mesmo dia que The Last of Us Parte 2. Então é bem curioso, é... como diz, pode ser, provavelmente é uma coincidência, mas que é engraçado de se pensar isso é, né? No mesmo dia que dois gigantes, The Last of Us Parte 2 é o maior título da PlayStation pro ano. E Doom Eternal é um título que muita gente estava esperando também. É lógico que são nichos completamente diferentes, né? Doom Eternal e Animal Crossing, praticamente quase ninguém que é, joga os dois, eles dividem o mesmo o público, né? E Dust of Us Part 2 é Chronicles, que é um jogo mais cinematográfico, etc. E o outro é um JRPG, então são nichos diferentes. Mas que é curioso é, o que, que vocês pensam a respeito disso?
0: Cara, eu acho, eu acho que... É muito provável que isso seja pelo fato de, primeiro, a gente não tem muita coisa anunciada da Nintendo, então a Nintendo precisa dar algum jeito de, de vender jogo. É, eu acho que lançando junto com outros jogos grandes, a Nintendo garante que o público dela vai comprar o jogo dela ao invés de comprar o jogo do, de, outro, de outra empresa. É, como foi o caso do Animal Crossing, por exemplo. Eu, conheci, eu conheço muita gente que estava querendo pegar o Doom, mas quando saiu o Animal Crossing junto, a galera falou, não, eu pego o Doom depois, eu vou pegar o Animal Crossing agora. E tá todo mundo jogando Animal Crossing. Eu acho que foi uma jogada mais ou menos nessa, nessa pegada, justamente pra não perder o público pra outras empresas. Ainda mais agora, um, com essa coisa de coronavírus, que tá todo mundo sem grana e tal, né? Tá tendo que economizar. Eu acho que, que é, uma, é uma saída legal, assim. Até porque Doom Eternal vai
2: sair pro Switch, mas mais pra frente, né? Então quem só tem o uhum. Switch de plataforma vai poder jogar os dois e não vai conflitar o lançamento. É. Então, é, eu acho que no do entrar não foi muito até inteligente. Agora, The Us Parte 2 eu acho bem ousado, cara, eles colocarem, porque talvez não seja o maior lançamento da PlayStation, talvez pela pela, pela fama do primeiro... The Us seja o maior lançamento do ano de videogames. Uhum. A não ser que Breath of the Wild 2 saia esse ano, eu acho quase impossível, ainda mais por causa da questão do Corona, né? Quer dizer, Death of Us não, Breath of the Wild 2 sair esse ano eu acho quase impossível por causa da questão do Corona. Mas caso ele não saia, provavelmente vai ser o maior lançamento de videogames do ano Então vamos ver como o Shinoblade vai bater de frente com ele Mas o jogo tá bonito e eu é. quero jogar Só que eu vou jogar Parte 2 também Então eu acho que vou deixar o Blade para depois
0: <risos> TVI, mais, um... mais coisas né? sobre Katerine e Esse jogo bonito aí <risos> Tá vindo pro Switch pra agora Quando é que sai mesmo, Katerine? O Caterine sai dia 7 de julho. Peraí, não. 7 de julho. 7 de julho, olha aí, logo, logo tá chegando aí Caterine e para pra gente. Caterine, é, ele, ele... esse Caterine, esse é um novo ou ele
1: é... Não, o Fubari é o primeiro jogo com uma é o primeiro, coisa né? extra, isso. Ele tem algumas coisas extras, então ele é um remaster do primeiro jogo com uma personagem extra, que tem a Rin, né, a, personagem, a terceira Caterine uhum. agora. Então ele deve ter mais história, ele deve ter... ele deve ser um... Tipo os Personas, que sai o Royal, que sai o... -Made, Sim, enfim. Esse o Fubari Esqueno. é o. É, é o, é o persona do. É o royal da Catherine. Então ele.
2: Ele é o primeiro jogo com,
1: com algumas coisas extras.
2: Sobre Catherine, sobre Catherine e a Atlus, né? A Atlus e a Nintendo estão muito, muito amiguinhas ultimamente, né? Já teve o relançamento do Shin Megami. É, teve o relançamento do Shin Megami Tensei. Quer dizer, Shin Megami Tensei não, pô. Junto? Tipo Fire Emblem, como que chama o jogo? Eu achei Mega me neguei que o Fire Emblem. É o Tokyo, o Tokyo, Tokyo Top, Sessions. Tokyo. Já teve o relançamento do Tokyo Mirage Sessions, né? Meio que o American remaster, o um port, não sei se é remaster ou port. Eu acho que é um port. Ele... Just... o Catherine Pac também, agora, o... aí pro, pro Switch. vai ter o Persona 5 Scramble, que é um Persona Musou exclusivo pro Switch. É... Não, tem pro PS4 também, Não, não, não. ele é saiu pra, é... pra todos. É... É, 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 só pro PS4 pro Switch, né? Porque Persona não vai pro Xbox. Eu acho que é, ah, os negócios da Microsoft, mas enfim. Aí, e, a, e agora vai lançar a Catherine. Só falta eles anunciarem o que tá todo mundo pedindo, né? Persona 5
1: pro Switch.
2: Eu ainda tenho tem fé. Eu watch, ainda tem fé
1: tem Vamos ver quão funda é a carteira da
2: Nintendo para tirar essa exclusividade da Sony. <risos> É, verdade, é complicado. Eles tiraram um pouco, né? Porque o Persona 5 Scramble é o primeiro jogo de Persona. que então, tá apenas na Playstation. Vamos ver se eles conseguem tirar o jogo principal, né? É, o, lan o lance
1: do Persona é que normalmente os spin-offs ela lança na Nintendo, né? Então, a gente tem o Persona Q e o Persona Q2, que saiu pro 3DS. E. Só que a série principal parece que tem mesmo esse, esse, esse contrato, né? De exclusividade. Eu não sei se a Sony ajuda a desenvolver, na verdade é um, é um terreno meio sombrio que a gente não sabe o que que acontece para essa exclusividade acontecer, a gente sabe que essa exclusividade ela é paga, obviamente tô, a Nintendo tem exclusividades pagas, a Microsoft tem exclusividades pagas, só que é, se for uma exclusividade só de publicação, tudo bem, a Nintendo pode jogar um dinheiro na mesa e falar, beleza, a gente também quer o Persona e o Persona vem, agora se for uma exclusividade que rola é, dinheiro no desenvolvimento igual a Nintendo fez com Bayonetta 2 aí pode desistir, aí não vai rolar mesmo porque... É aí a, a, é parte da, da Playstation, né? Então não tem como hum. você pegar um jogo que eles ajudaram a desenvolver. Igual a Nintendo ajudou a desenvolver Bayonetta 2 e tá ajudando a desenvolver Bayonetta 3. Então o Bayonetta 1 ele sai pra várias plataformas, sai HD, tá sempre saindo aí. Esses dias entrou no Game Pass, entrou na, na, na Plus e tudo mais. Só que o 2 e o 3 não tem como sair da Nintendo. Então o que rola com o Persona a gente não sabe exatamente se é pago pelo desenvolvimento ou você pago só pela publicação, e a gente fica pedindo Persona 5 no Switch Eu espero que não chegue muito tarde igual Overwatch é muito
2: difícil, é muito, é muito difícil saber, né, porque esse, esse caso de exclusividade é curioso, por exemplo dois casos da Playstation que a gente está citando Horizon Zero Dawn é da Guerrilla, e a Guerrilla é uma subsidiária da Playstation é como se pegassem o estúdio que faz, sei lá, Mario Mario não, vai, My Kirby Kirby pra Nintendo, e aí solta um jogo de Kirby pra outras plataformas. Por isso que fizeram o Horizon Zero Dawn, porque a Guerrilla é da PlayStation. Só que tem jogos que não são da PlayStation, tipo, sei lá, Bloodborne. Bloodborne é da Front Software. A Front Software não tem nada a ver com a PlayStation, é uma empresa independente. Só que Bloodborne é exclusivo da PlayStation. Se quiserem tirar dali, eu não sei se tem contato de exclusividade, a PlayStation botou dinheiro, não sei o quê. Mas se o Horizon saiu, Bloodborne também saiu uma hora se alguém botar dinheiro na carteira ali. E isso me lembra também a caso da Nintendo do wonderful One on One, da Platinum, sim, né? Porque sim. a Platinum fez o Kickstarter por causa que ela precisava pagar os direitos da Nintendo. E o Kickstarter precisava ter aquilo ali pra eles que tá bom. O jogo já tá pronto, afinal, senão eles não iam lançar tão cedo, né? Agora a gente só falta fazer o acabamento com essa grana que a gente pegou no Kickstarter e pagar os direitos da Nintendo, Ó, toma aqui. Por isso que pra eles portarem pro Switch era tal valor. Pro, pra portarem pro PlayStation 4 era tal valor, pra portar pro PC Conforme vai saindo pelas plataformas, o direito da Nintendo vai ficando mais caro, né? Então isso Era que todo, Os dois milhões que eles arrecadaram vai tudo para Nintendo.
1: É, <risos> é exato. É, eu...
2: Então não dá pra saber como... É meio ambíguo esse negócio com o Persona. Será que é parecido com o que acontece com a Platinum, com a From Software, com a Guerrilla? Eu acho que, pelo que eu vejo, como a Atlus, ela não é da Playstation, deve ser uma coisa parecida com a Platinum com o Wonderful 101. Se... Alguém estiver disposto a pagar a grana monstruosa que a Playstation deve estar pedindo para tirar a Persona de lá Eu acho que
0: consegue tirar, só que não sei se a Nintendo vai bancar isso daí, vamos ver Bom, depois a gente teve, finalmente, um anúncio do próximo DLC do Smash Quer dizer, um anúncio mais ou menos, né? Eles falaram finalmente que vai ser de armas. Tava todo mundo pedindo armas há muito tempo, eu só acho que veio Sim. na hora errada só que a gente ainda não sabe qual vai ser o personagem Eu acho que se a ARMS Tivesse vindo no primeiro pacote de DLC Lá no começo, ou já tivesse vindo no, Direto no game, ia ser muito Mais interessante do que ele vir agora como o primeiro personagem do Pack 2 de DLC E pegou mal também porque o último já foi Um personagem da Nintendo
2: também, né? Já foi o baile do Fire Emblem Tree Houses Então dois seguidos o pessoal virou meio que o nariz eu fiquei bem feliz assim, tipo, <risos> Eu nem jogo muito Smash, na verdade
1: Eu fiquei feliz por causa do ARMS mesmo Porque eu tava Ansioso pra ver um personagem do, Dois personagens que eu peço muito No Smash são personagens Nintendo, que é o Algum personagem do ARMS E o Rex do Xenoblade Chronicles 2 Sim. Porque se o Shulk tá, o Rex também tem que entrar <risos> <risos> Eu acho injusto isso Mas... Eu fiquei feliz de ver o Arms no Smash, porque eu tô muito curioso pra ver como é que vai funcionar a, a mecânica do personagem, né? Ele, vai ter, que... Ele vai ter que ser remodado pro Smash, e aí vai ter os bracinhos de mola. Então eu tô muito curioso pra ver como que vai ser a mecânica de luta dele. E pra chamar um pouco de atenção pro Arms, realmente foi tarde demais, né? A Nintendo, se ela tivesse dado a atenção que ela deu pro Splatoon 2 pro Arms ele teria vendido muito mais, ele estaria fazendo muito mais sucesso. Só que ela tá agora tarde demais, assim, ela percebeu que é um jogo que dá pra que tem um potencial, e ela começou a chamar a atenção dele, porque se vocês repararem ela colocou ARMS no Smash, aí ela lançou uma demo, né, do jogo pro pessoal uhum. jogar e comprar, e tá tendo um North American Open de ARMS, tá tendo é. um campeonato de ARMS norte-americano, que só pode participar quem tem as a, as contas norte-americanas oh. e então ela tá voltando essa atenção três anos depois pro ARMS, eu não sei se ela tá preparando um segundo jogo ainda pro Switch e aí ela tá tentando reacender essa chama, se for o caso eu vou ficar bem feliz porque o ARMS ele é um jogo muito bom, ele é um jogo incrível, ele é um jogo que tem toda a cara da Nintendo, você olha pra aquele jogo e você fala foi a Nintendo que fez, sabe? Você, qualquer momento que você olhar para aquele jogo, você vê que foi a Nintendo que fez. Uhum. E, e ele tinha um sistema de eventos que parecia bastante com o Splatfest, que chamava é, Park Crash. O evento, os eventos do ARMS chamava Park Crash. E eles eram muito melhores do que o Splatfest. Eu gosto muito do Splatfest, o Splatoon é, fez muito sucesso por causa disso. Mas os eventos do ARMS eram muito mais diversificados, usavam todos os modos de jogo. Então eles deram um cuidado pro jogo, eles só não deram atenção Sim. e isso foi ele não vendeu mal, ele vendeu mais de um milhão só que pra base do Switch de 50 milhões, para um jogo first party tipo Way, é pouco sabe, um Sim. milhão é pouco o Animal quase vendeu 2.5 em 3 dias então é um jogo que dava para Nintendo ter chamado a atenção, pra Nintendo ter dado um cuidado para ele, então eu tô feliz com essa ele, que ela tá reacendendo essa chama, não sei se foi tarde demais ou se ela tá preparando já pro 2, mas eu tô curioso pra ver como que esse personagem vai funcionar.
0: É, questão da mecânica dele eu... no Smash, eu também tô muito curioso, cara, eu acho que vai ser muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Ainda mais com essa, com essa mecânica do braço esticar, eu acho que ele vai ser um personagem melee, porém ranged, sabe? Vai ser um negócio muito louco, assim. E agora a maior surpresa pra mim desse direct, o mais incrível que seja, foi o Clubhouse Games. Que coisa maravilhosa foi isso, eu fiquei, eu fiquei de cara com aquele trailer. É, é um jogo
1: que eu quero ter, porque é, eu, eu já sou super tiozão, né? Então na, <risos> minha, na minha adolescência, eu joguei muito esses jogos. Eu jogava, sabe, é... Chinese Checkers, o xadrez chinês, eu jogava muita dama, esses, esses jogos que estão ali, é, esses jogos de carta, né, a gente não tinha internet, então a uhum. internet era bem ruim de acessar, a gente ficava jogando joguinho de carta, na mão mesmo, não era questão de jogar é. paciência ou um joguinho lá no computador, a gente <risos> jogava com as cartas mesmo, e, e esse é um jogo que eu gostaria muito de ter, porque eu acho que eu vou me divertir muito com esses jogos, sabe? Pra passar tempo o um joguinho assim, você vai entrando no joguinho de, de, de tabuleiro ali e joga rapidinho Eu, esse jogo chamou
0: muita atenção, e são 51 jogos né? É,
1: Sim, é muita cara, coisa Sim, cara, o trailer é absurdo, eles
0: vão tipo, ah, tá o jogo aí tá o jogo, tá o jogo, e não acaba você fica tipo, caralho mano, que coisa absurda é essa? aí tipo, o cara vai anunciando cada vez mais jogo dentro ali do negócio, você vai falando caralho, 51 jogos, eu fiquei caramba, velho, que coisa absurda, velho.
2: Imagina, imagina a cena, você tá num voo indo pra algum lugar, um voo de 10 horas, sei lá, não tem muito o que fazer, a pessoa do seu lado tá com o Ted, você tá com o Ted, você saca ali seu Switch e começa a jogar joguinhos legais com a pessoa. Sim. <risos> pra tirar o Ted, daqui a pouco você já
0: chegou no lugar, nossa que delícia, cara. <risos> pra
2: passar o tempo isso vai ser maravilhoso, é muito legal.
0: Eu acho legal porque tem muitos jogos ali que eles apresentaram que eu já vi muitas vezes em, tipo, sei lá, em programas de TV, em anime ou whatever, e sempre tive curiosidade de jogar. Eu finalmente vou ter uma oportunidade de testar, de aprender o jogo, de ver como é que funciona, e isso é uma das coisas que eu mais tô ansioso por, por, pelo, pelo Clubhouse Games. E aí a gente teve, finalmente, notícia do Ninjala, que olha, tá maravilhoso, gente. Meu Deus do céu.
1: Olha, a, a maior surpresa, eu não sei se eles já tinham falado isso, é que ele é free to play, né? Eu acho que eles pois não é, tinham anunciado que ele, foi, ele era que free to play. acho que não tinha
0: anunciado, né? acho que
1: não tinha. A gente tava esperando pagar pelo jogo, né? Porque uhum. ele tem uma vibe Splatoon, né? Ele tem um, um sistema meio... É, não tem como não comparar Ninjala com Splatoon, né? Quando você Sim. joga você olha o Ninjala, ele já... Dá pra ver que a Splatoon foi uma das grandes influências... E, e funciona muito bem e o fato dele ser free to play eu acho que vai dar um, um gás para esse jogo eu espero que ele tenha atualizações frequentes eu espero que uhum. ele tenha muitas novidades aí claro o pessoal vai comprar cosméticos né vai comprar temporada com ah, certeza com certeza não sei exatamente como que vai funcionar mas eu espero que, que eles ganhem muito dinheiro com isso, vendendo os cosméticos, vendendo as temporadas, porque parece ser um jogo muito divertido, parece ser um jogo muito gostoso. Eu tô muito curioso para jogar, assim, talvez fosse um jogo que eu não comprasse no lançamento, né? Porque aí você tem que pensar, ah, não sei se eu vou comprar, porque eu vou gastar dinheiro com isso. Mas sendo free to play, eu tô curioso para testar e dependendo de como for os gameplays, a minha dica é sempre, joguem com amigos, né? Porque eu passei a hum. vida inteira jogando Splatoon com desconhecidos. E depois que eu descobri que jogar com amigos é o único jeito certo de jogar. É, eu descobri um mundo novo, então joguem com amigos. Chama o pessoal no Discord, faz um time e vai jogar. E o Ninjala parece que vai ser muito bom. Se, se eles manterem o jogo atualizado, com novidades, com temporadas... Tem tudo para ser muito incrível.
0: Ah, com certeza, eu, eu já tava planejando pegar de qualquer forma, cara. Eu pagaria feliz da vida esse jogo, porque ele realmente tá incrível. Mas o anúncio dele ser free to play, cara, nossa, eu fiquei, eu fiquei completamente alucinado ali, bicho. Eu, é um jogo que eu vou falar pra todo mundo baixar pra gente jogar junto.
2: Eu acho que tem uma veia da própria Gang né? Que é a desenvolvedora que tá falando isso, que ela não é a criadora daquele jogo famosaças, todo mundo vai cair de nostalgia. Agora que nasceu no finalzinho dos anos 90, Ragnarok. Nossa, Eles não nossa. são o criador. De... Então, eles não são os criadores de Ragnarok, que quem criou Ragnarok é a Gravity mas eles, são os... eles eram os hospedeiros do Ragnarok Online e eles lançaram um jogo de Ragnarok para Nintendo DS. Então eles já tem uma Sim. veia de. Eles já uma... Eita, peraí meu Então eles, eles já tem uma veia de jogo free to play, né? Então. Por eles estarem desenvolvendo o Ninjala, era bem possível que o jogo fosse grátis mesmo, né? só que por ter uma parceria com a Nintendo e a Nintendo tem um pouco de afastamento de jogo free-to-play, aí eu acho que ninguém imaginava, né? Então vamos ver, porque o GoMid, o último jogo free-to-play que teve do Switch, tem mais de 100 horas, né? que só aquele jogo de Kirby. O Kirby, então, né? Então acho que vai esse aqui também.
0: <risos> aquele Kirby é sensacional, bicho nosso. Maravilhoso.
2: <risos> Curve de graça é a melhor coisa que a gente podia ter. <risos> Nossa, quando esse jogo lançou, o Gombid ficava: vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E quando eu vi, ele tava com cento e poucas horas no jogo. Tá doido. Vamos parar de jogar o um negócio. É, ah, maravilhoso. Eu jogo até hoje
0: pelo lá. Bom, pra finalizar aqui a sessão de direct do, do podcast. A gente vai falar aqui que do, da atualização que eles deram pra gente do Pokémon Sword Shield Expansion Pass. A primeira parte, que vai ser o Wild of Armor, que tá olha, bacana demais. Eles apresentaram um pouquinho mais pra gente ali do, do Pokémon Lendário, que vai fazer parte dessa expansão. É, mostraram um pouco mais do continente e falaram um pouquinho ali da, de como vai funcionar o Lendário, né? a parte da evolução dele. Você vai ter duas torres diferentes no jogo e, dependendo da torre que você resolve enfrentar com esse seu Lendário, ele vai evoluir de uma forma diferente. Achei bem bacana, tá lindo e eles mostraram o mapa é maior do que o Wild Area original, né?
1: Sim, tá bem... Parece que tá bem grande, parece que tá... Tem um... Uma, vai ser uma, uma ampliação bem legal do mundo do jogo e, e eu achei muito legal esse sistema das torres, porque resgata, né, esse sistema de Battle Tower, Battle Frontier que os, os pokémons tinham de ter um lugar uhum. pra você batalhar bastante, pra você poder treinar, e você vai só com ele, né? Vai você e um Pokémon, né? Então, vai ser uma coisa muito louca, vai ser uma coisa muito legal, porque vai, ter, vai colocar seus, o seu conhecimento à prova, né? Vai mostrar quão, o quanto você conhece de Pokémon, porque você vai ter um desafio absurdo dentro daquelas torres. Eu achei bem legal, Sim. eu tô, tô bem curioso pra dar essa, essa revitalizada no Pokémon, porque eu joguei bastante Pokémon, mas eu dei uma parada. Eu tava... Uhum tava lá descansandinho, deixei ele um pouco de lado fui jogar Fire Emblem, agora Animal Crossing, no, todos os jogos do meu Switch pararam de funcionar quando o Animal Crossing <risos> chegou, <risos> <risos> eu não sei o que aconteceu de repente nenhum jogo mais abre e, e agora eu acho que isso vai dar um, um gás de volta no Pokémon. Eu tô, eu tô achando legal eles manterem o Sword Shield vivo este ano, porque eu acho que eles não vão lançar nada de Pokémon esse ano. Então é bom pra dar uma descansada, sabe? Deixa Sim. o Pokémon descansar, deixa o, o Sword Shield crescer. A gente tá na, numa geração que pode trazer DLC, pode trazer conteúdo extra. Então deixa o Pokémon o Sword Shield viver, deixa ele viver esse ano, deixa ele viver um pouco do ano que vem. Aí, no que vem, a gente pensa num jogo novo, num remake. Mas eu tô achando legal que 2020 tá sendo ainda o ano de Sword Shield. Então, que venham esses DLCs e dê uma revitalizada no jogo.
0: Bom, e agora, pra finalizar, a gente tem aí esse rumor que surgiu essa semana que, meu Deus do céu, se for realidade, eu vou desmaiar, gente. Eu um quero. O rumor é o seguinte... Eu... Parece que vai sair aí fontes aleatórias aí da internet, dizem que vai sair em breve aí esse ano ainda, aproveitar a comemoração aí dos 35 anos de Mario, uma coletânea chamada Mario All Stars 2, que vai vir com Mario 64, Mario Galaxy e Mario Sunshine. Gente, se estiver pro Switch, acabou minha vida. Eu não vou fazer outra coisa, não...
1: Eu, eu tô muito fora de mim, porque assim... É, eu sou um belo de um defensor de Mario Sunshine, né? É difícil... Eden, achar, mas... Vamos a, sair do soco, então. A gente existe, tá? Gente, <risos> nós que defendemos Mario Sunshine, nós estamos aqui, nós existimos. E, e trazer todos eles, o Mario 64, o Sunshine, o Galaxy, é, é a nata dos jogos, assim, sabe? Tipo, vai ser hum. a coletânea mais incrível que já existiu, porque o All Stars é muito legal é uma coletânea muito boa do que já teve no NES, né, eles levaram pro Super NES e agora trazer todos os Marios 3D, porque o 3D World ele vai sair separado, né, o 3D World vai ser um port, provavelmente Sim. vai ter fases extras, vai ter personagens jogáveis extras, e eu tô ansioso pra esse port também, mas esse Mario All Stars trazer todos os Marios 3D, lógico que ela vai dar uma polida não vai ser totalmente HD, porque se fosse ela vendia cada um por 60 dólares né então ela não vai é, refazer todos os jogos em HD, mas a gente sabe que não vai ser um porte simples, né? Porque a gente sabe que a Nintendo dá um cuidado pras coisas, então provavelmente vai ter um polimento ali dos jogos, a gente vai receber... Porque o Mario Galaxy ele já é um jogo HD em 480p, né? Porque uhum. aquele, jogo, aquele jogo é absurdo, o que ela fez com aquele jogo, ele é, ele é bizarro. Então, pra dar um polimento ali, é meia hora. Ela senta meia hora ali, dá um polimento no Mario Galaxy, e ele já tá pronto pra, pro Switch. Então, essa coletânea, se ela rolar, vai ser uma comemoração de peso pro Mario, viu? Porque eu ainda acredito que, além dessa coletânea, esse ano a gente recebe Ultra The World o porte uhum. do 3D World e o Odyssey 2 se é pra fazer Mario vamos fazer Mario direito Nossa,
0: então, esse, esse, eu...
1: Odyssey,
2: esse Odyssey 2 tem eu... que rolar mas eu tô meio triste aqui porque vocês estão ignorando o Nintendo está ignorando o jogo mais bem avaliado do Metacritic da última década Super Mario Galaxy 2, jovens não, o Galaxy 2 <risos> vai bom. estar
1: eu preferi... é, é Galaxy e eu... Galaxy 2
2: será? Será? Sim, sim, sim. Sim. Não, é os, é os dois Galaxies. Porque, cara, você se precisa. não entrar o Mario Galaxy 2, eu vou ficar tão triste. E aí Pô, agora eu vou usar os é Sunshine. Que... Por, por mim, tiro o Sunshine e boto 2 se tiver que fazer essa troca. Não, aí. não, vai ter os ah. dois Galaxies, não vai ser só não. <risos> ah, então, então aí eu vou desmaiar. Se anunciar os você... dois Galaxies junto com o Sunshine então, 64, Os dois Galaxies. Eu vou encontrar meu corpo morto no mesmo dia. Eles,
1: eles andam juntos, eles não vão se separar, eles andam juntinhos, de montada
2: Mas uma questão aqui: é, você não acha que. Como que vai encaixar isso na janela? Porque vai ficar complicado. Pensa, ó, tem o porte do, do 3D World, tem essa coletânea que vem quatro jogos nela, e, e tem o Mario Odyssey 2, entre aspas ou é, o próximo Mario vamos combinar que a janela da Nintendo tá reganhada, né, pro segundo semestre a janela tá totalmente
1: aberta, porque não tem nada a gente simplesmente não tem nada é, pro exato. segundo semestre e se ela fizer um segundo semestre só de Marius beleza assim, tipo, fechou 2020 porque eu acho que ela não precisa de muita coisa esse ano, sabe 2020 é o ano do Animal Crossing, as pessoas vão ficar o ano inteiro jogando Animal Crossing e elas não vão dar muita confiança para outros jogos. Então, ela não uhum. pode é, bater muita coisa de frente com Animal Crossing. Mesmo que seja mais para o final do ano. Então, assim como você já falou, o Breath of the Wild, é, é para mim, é, é uma opinião minha, é uma coisa minha. Mas não rola 2020 de jeito nenhum. Desiste. Se alguém está esperando o Breath of the Wild de 2020, desiste. Eu falo isso para todo mundo. Você pode imprimir o que eu falei, você pode plastificar... Você pode plastificar, ah, você pode colocar na parede, você pode me, cobr agora. me cobrar depois. Perto The Wild 2 é em 2021. Mesmo que seja no começo do ano, eu acho que ele sai em março, mas é em 2021. Então, esse ano, meio que já tá assim, tipo, não tenho muita coisa pra anunciar. E se ela fizer uma comemoração só do Mario pra comemorar os 35 anos dele e lançar essa coletânea, o Odyssey 2 e o 3D World, fechou. Hum. Tenta... Nossa, quiser mandar ser um. Perfeito. Se quiser
0: mandar o Mario Kart 9 também, é junto, beleza. Não, eu sempre falo o seguinte, cara, eu Com acho dele. que o Switch, ele é o console perfeito pra ter a versão definitiva de tudo. Pelo fato da Sim. portabilidade dele e pelo fato que você também poder jogar na televisão. Esse negócio dele ser híbrido é perfeito pra você ter a, defi a versão definitiva de tudo, cara. Você pode jogar em qualquer lugar que você quiser, sabe? O console, ele... a galera fala que ele não é tão bom, mas ele é um console potente, ele roda muita coisa grande. Lógico que você também Nossa. não vai botar pra rodar aqui um remake de Final Fantasy VII, 4K, não sei o quê. Mas dá pra você botar muita coisa boa aqui, né? Então ele é um console perfeito pra você ter esse tipo de coletânea. Sim, sem dúvida alguma. The é.
2: é Witcher 3, né? Se enfiaram The Witcher 3.
0: Não, e, e vamos combinar que o Witcher, ele não tá... A qualidade dele não é ruim no Switch. É reduzida, é reduzida, mas não é uma qualidade ruim. Não, então, quando...
2: Quando ele lançou, quando ele, lançou, ele tava bem capado. Uhum. Aí depois a, CD Pro, a gente Project deu uma atualização e agora ele tá bonito, cara. Ele tá bonito, tá bem, tá bem legal o Switch. Então é. é um, mostra que dá pra fazer. Não é que nem, Não é só porque a 2K, que é preguiçosa, fez uma versão porca do NBA 2K que <risos> tá tudo cagado lá, a camisa é colada no jogador ela nem pula quando o cara sim, corre. Sim. Não é culpa do Switch, é culpa que os caras são preguiçosos mesmo. A City Project mostrou isso. E também, a empresa que... Não é a Bethesda, nem a, nem a, a, a ID Software. É a Rotten. empresa que porta Doom hum. pro, pro Switch. E também o Wolfenstein. É, que Panic ela mostra também como fazer porte lindo pro Switch, né? Porque Doom e Wolfenstein... Vamos ver... Eu tô ansiosaço pro Doom Eternal como que ele vai rodar no, no Switch. Porque é um jogo... Pesadíssimo de 2020, que vai vir pro Switch. Então vai mostrar mais uma vez a força, a força do console. E a questão do Breath of the Wild 2, pro eu duvido, ainda mais com o Corona, já tá falando isso desde o começo. É um nem em 2021, cara. Talvez, mas é um nem em 2021.
0: Bom, gente, a gente vai ficando por aqui hoje no Coldcast. Queria muito agradecer ao Anjo Leo Jordan por terem aqui hoje, por ter aceitado o convite e terem batido esse papo gostoso aqui com a gente. Obrigadão, viu? Imagina, eu que agradeço, foi muito legal Fiquei muito feliz pelo
1: convite E ainda mais pra, pra falar desse direct Que foi uma surpresa muito boa E falar de rumor, né? Porque a gente gosta né de discutir um, Umas ideias Trocar umas ideias, imaginar o que vai acontecer Principalmente na Nintendo Porque a Nintendo ela deixa muita coisa no ar Ela gosta de deixar muita coisa em mistério e, e é legal a gente ficar rumorizando A gente ficar pensando no que pode acontecer Independente dos rumores que Estão fortalecendo agora a gente sempre quis Galaxy no Switch, a gente sempre quis que os jogos fossem HD, fossem portadas. Hum. Então, foi muito legal ter essa conversa, foi muito legal poder falar disso. Obrigadão pelo convite.
2: Oh, deixa eu me despedir, cara. Obrigadão ao convite, Gomi, de... Hum. Eu, eu farpei, mas eu quero, quero agradecer o convite foi ótimo voltar, brincadeiras à parte foi legal demais gravar com o Ângelo também e eu espero que vocês tenham curtido esse episódio fechou, brigadão, boa sorte demais a Fogo Melo Shop e a todos os membros da, da empresa um abração ao meu grande amigo que é ao Rafa também que é o dono da empresa ao Marcito, todo mundo muito amigo meu lá, então jamais teremos brigas, vida longa ao podcast agora com o Comidão. Tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, eu vou deixar o link dos dois aí para as redes sociais e para os projetos deles aí na descrição se você quiser acompanhar, beleza? Muito obrigado e até semana que vem.